0: vocês. Meu nome é Giovana Milito, eu sou do BICT. E o meu nome é Amanda Carpinelli, graduanda de Ciências do Mar também. E hoje nós convidamos vocês para participar de um papo muito interessante com Luiz Henrique Lopes e a Katelyn da Silva Maciel, integrantes do Coletivo Negro da Unifesp e estudantes do curso de Serviço Social.
1: Eles vieram explicar um pouquinho sobre como funciona o Coletivo Negro dentro do espaço universitário, compartilhando suas experiências com a gente. Esse é o A Notícia e tá começando mais um episódio.
2: Lá, 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 lá. lá na VIP tem o Elias, tem o e o Romário, o Marcelo, o Lohan Que também são aliados da Caracos
0: E aí, gente, Luiz, Kathleen, tudo bem? Vocês podem se apresentar pra gente?
3: Oi, tudo bom, então? É, eu me chamo Kathleen, mas pode me chamar de Kathleen, né? E eu tô no nono termo de serviço social Na verdade, no décimo, porque eu atrasei seis meses e eu faço parte junto com o Luiz, do Coletivo Negro, aqui da Unifesp Baixada Santista.
2: E aí, suave. Meu nome é Luiz. Tô no sexto termo de serviço social. É, a Cat é minha veterana, pá. É, e tô no Coletivo Negro, somando aí junto com a Cat. Já tenho, o quê? Um ano e pouco. Hum. É, e é isso, mano. Tenho 20 anos e, enfim, a gente vai desenvolvendo mais coisas no decorrer da conversa.
1: Bom, o que é um Coletivo Negro e como surgiu a ideia de criá-lo?
2: Bom, coletivo negro, é, eu acho que eu não vou conseguir explicar de forma ampla o que é um coletivo negro em si, né? É, não vou me apegar tanto aos detalhes, vou deixar isso com a Cat, na moral. É, mas o coletivo negro, ele nasce em 2020, né?
3: Sim, ele começa a ter mais conversas sobre em 2020, é, porque não tinha nenhum coletivo negro ativo dentro da Unifesp Baixada Santista. Então, existia um antes chamado Ecoa Preta, que era um coletivo de mulheres negras. E aí, as únicas coisas que tinham em 2020, quando eu entrei aqui na Unifesp, eram órgãos institucionalizados. Então, tinha o Reflexo de Palmares e o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. E aí, enfim, a gente sentiu a necessidade de muitos estudantes de se reunir, porque, voltando um pouco para a primeira pergunta, né o, o coletivo negro seria um movimento de estudantes para com estudantes, então não existe só coletivo relacionado a pautas étnico-raciais, aqui na Unifesp, por exemplo, tem vários outros, enfim, coletivo LGBT, é, coletivo feminista, enfim. E aí é um grupo político de resistência, né? E a história do movimento negro no Brasil em, em si, tanto de coletivo negro dentro das universidades e do movimento negro no geral brasileiro, ela é muito ampla, então aí a gente sentiu essa necessidade de se reunir e no começo, na verdade, não foi nem por conta desse lado mais político, enfim, de é, movimentar o campus e a universidade para pautas étnico-raciais. Mas foi por uma, mais por uma questão de afetividade mesmo, da gente ter a necessidade de se encontrar entre a gente. Não existe um espaço seguro aqui dentro da Unifesp, né? Então, a gente se reunia mais para se conhecer. Surgiram muitos laços né de relações a partir disso. E aí... É enfim no começo a gente compartilhava mais as vivências e tudo mais e aí foi quando a gente começou a realizar as primeiras ações porque em 2020 teve esse movimento mas houve a pandemia né então aí deu um, um, um corte total na iniciativa em 2022 a gente volta e aí você quiser falar um pouco
2: eu te creio. bom em 2022 a gente volta é, ainda é, é um pouco difícil falar sobre porque ainda não tinha me inserido dentro é. do coletivo negro passou é, não mas eu, vamos tá. tentar se vai me auxiliar é, o coletivo negro ele começa a se apresentar em 2022 é, com a ideia de né, se encontrar, ter, ter encontros né, entre, entre os, as pessoas pretas, negras, dentro da universidade Mas não com, assim como a Cat falou, não com a ideia de ser um grupo político em si, de luta, mas sim para é, encontrar a afetividade dentro da Unifest, que Até hoje que é um pouco difícil né, dentro da Unifesto encontrar esse, esses laços de amizade e tá? Aí ah, teve esse, essa, esses encontros que foram norteados pelos encontros com os professores, correto?
3: Sim, é. Primeiro a gente tinha um, esses encontros sozinhos, né? Que a gente denominou como Coffee Black. Muito legal, que a gente levava <risos> umas comidinhas, enfim. E aí depois disso a gente teve o Papo de Preto, que eram os encontros que teve com os professores. E a ideia desses encontros era a gente realmente trazer um resgate. É, de como se designou o movimento negro brasileiro Então a gente falava sobre o movimento negro unificado Enfim, e sobre como a academia sempre esteve muito relacionada Com esse movimento político Que não era só dentro da universidade Mas tinha muitos aspectos que se encontravam
2: Isso, aí em uma dessas conversas com, os, com um dos professores A gente teve um encontro com, sobre o Papo de Preto Com o Daniel Pérez Arruda, professor de Serviço Social E com o Davidson Faustino de da Psico, né? Aí, aí um encontro, acho que não me engano, com o Davidson, foi falado sobre a Semana da Consciência Negra, que para mim era algo novo dentro da universidade, nem sabia que tinha que existir isso. Aí foi colocado dentro dessa conversa e o coletivo negro tava, né, nascendo. E meio que caiu no colo da, da gente, tá ligado? De como como a gente vai construir essa Semana da Consciência Negra que foi a do ano passado. E a partir disso a gente nasce né? Eu vejo, né? na minha opinião, eu vejo que o Coletivo Negro nasce com, junto com a Semana da Consciência Negra do ano passado. Tendo que montar a Semana da Consciência Negra, tendo que se organizar, enfim, e organizar e montar praticamente, tá ligado? Aí a partir disso a gente elencou algumas funções pra Semana da Consciência Negra e a gente levou pra frente, tá ligado? Com uns eventos muito. que eu particularmente acho foda. E vai ter de novo, mas isso daí a gente continua. Não
3: sei se vocês participaram do, da Semana da Consciência Negra do ano passado, mas foi muito legal mesmo. E foi um, um, uma, um aspecto de muita responsabilidade também, porque ainda que tenham muitas leis dentro do campus, né na Unifesp no geral, por exemplo, a Lei Maria Carolina de Jesus, né, que dá responsabilidade para os cursos, para as coordenações, enfim, para que... É, seja uma pauta, que já esteja no programa e tudo mais, ainda não é. Então, os cursos não dão dispensa, não dão liberação para que os alunos façam e, e participem. Então, enfim, é bem difícil relacionar dessas questões. Mas a gente fez, e aí acho que foi um, uma das últimas coisas que a gente fez no ano passado, né? E aí, depois, nesse ano, a gente voltou, e aí a gente participou da semana de integração. Então, a gente fez várias palestras, rodas de conversas com outros coletivos... É, a gente fez um stand de recepção também pros bichos é, na semana da integração e aí depois a gente fez um rolezinho com a bateria também, né, porque nem só de, de militar se vive o negro no Brasil e aí depois também teve o rolê que foi do próprio coletivo negro, né, que é o
2: Afrodengo, o Afrodengo maravilhoso
3: muitos pretos se amando <risos>
2: É, que eu acho uma iniciativa muito foda que eu acho que também não, não é só de luta que vive o preto né principalmente dentro da universidade e já que nasceu com a já que nasceu com a ideia de, afeto, de né? afeto então a gente continua né prosperando essa ideia e é isso né foi assim que se inicia e até hoje a gente tá...
3: sim e agora a gente tá fazendo a nossa maior investimento assim psicológico, que está sendo o primeiro ciclo formativo, né? Então, a gente está com o um ciclo formativo desde o começo do semestre, que chama Enegrecendo Saberes, onde a gente busca é, trazer outras perspectivas de estudo, né? Óbvio, com leituras de autores e autoras negras, mas não só isso, mas também tirando a parte do sofrimento, porque a gente sente que, assim, eu e o Luiz somos do curso de serviço social. É o curso que mais aborda Sim as questões étnico-raciais dentro do campus. E ainda assim a gente sente que dentro do nosso curso, é, quando se fala de negritude, se fala sempre na perspectiva de sofrimento. Porra, eu não sofro o tempo inteiro. Então, tipo, a gente traz outros, outras formas de, de discutir e de, enfim, se relacionar, compartilhando das vivências. E também é uma das primeiras atividades que a gente fez que é aberta ao público. Então, não são só pessoas negras que participam, são pessoas não negras também, né? E tá sendo muito legal compartilhar essa realidade, essa vivência e, principalmente, responsabilizar, assim, porque pra gente é, estar lendo e discutindo sobre isso, querendo ou não, é um ponto que nos atravessa. E aí, no curso, a gente traz muito essa perspectiva de que pessoas não negras... É, se colocam nesse lugar somente a partir do outro, né? Então, você... A gente tem vários encontros que a gente fala isso, né? Que reconhece seus privilégios, sua brinquedade, e também é, a necessidade de se discutir as relações étnico-raciais, não a partir de você, né? Porque você, você se isenta. É a partir do outro. Então, a maioria das pessoas que estão no coletivo nesse ciclo falam Ah, porque eu me identifiquei com atitudes racistas, por meio de uma prima negra, que não sei o quê, enfim. E é muito legal ter essa troca, é muito legal é, a gente ter outras perspectivas e ver que a gente consegue aprofundar, porque é uma galera que tá na universidade, às vezes, sei lá, no, no último ano, tá, enfim, muito pra frente nos termos, e tem um debate racial zero, assim, é bem, bem básico e, enfim, é muito da nossa queixa que o coletivo negro tem em si em relação às aulas, sabe? Que o debate é tão superficial e tão raso, que porra, óbvio, ninguém quer falar sobre isso, nem a gente. Imagina a gente que não é negra.
2: O que, que fica também desse né do, do ciclo formativo é também o formato, né? Que como a Cat falou, não é só pra pessoas pretas, é também pra pessoas brancas. E a partir disso a gente tem discutido outras questões para além da negritude, né? Sim. A gente tem discutido também a branquitude, tem discutido até a partitude, que era um conceito que eu não conhecia. E aí eu até que ministrei essa, essa aulinha aí. E a gente fala sobre o conceito de partitude no, no, no espectro do, do colorismo. Eu acho foda pra caralho essa, essas ideias que a gente tem trocado. Porque não é, um, não é uma, uma aula em si. Vem é de um outro viés. A gente corta essa educação bancária que tá colocada Sim. na educação em si. É mais um, uma discussão em si, uma conversa. Tem sido foda que não é só o pessoal aqui da Universidade da Unifesp. Tem, tem vindo outras pessoas, né? Tem vindo gente da, da Unisanta... Então, unesp. Dá o Nesp. Dá o Nesp. Aí já conecta com o pessoal que é amigo de amigo, já cola, aí vem o agregado e já vem. É isso. E é isso.
0: Vocês comentaram aí que o coletivo começou com essa necessidade da afetividade. É, Para vocês, qual foi a maior motivação? Foi essa necessidade ou foi mais pela parte política, que vocês também estavam comentando aí, é, como. né Quais são as funções que vocês têm no coletivo? O que, que vocês fazem? O que, que vocês mais gostam?
2: É, eu acho que essa, essa questão aí vai ser respondida de diferentes maneiras. Né? Eu entrei no coletivo negro. Acho que foi convite da Catherine, inclusive. Foi por causa da Semana da Consciência Negra que a gente estava precisando né, elaborar um projeto. Aí você veio com a ideia de, de fotografia. Sim. E eu sou envolvido em fotografia, tá ligado? Sou fotógrafo, né? É aventura. É, e ela tinha, tinha trago uma ideia, que era... Qual que era a ideia mesmo?
3: Não, a gente tinha trago uma ideia que era, enfim, preto se amando, todo mundo se pegando, mas ficou meio hard. Uhum. E Isso. aí a gente conversou e decidiu mudar. É,
2: deu uma fodada, tá ligado? E aí a ideia ficou no, no seguinte, pretos dentro da universidade, né, é, explorando... A vida universitária né? Vivenciando essa vida acadêmica
3: Ah, foi um ensaio muito lindo
2: Foi muito lindo o ensaio A gente procurou fotografar pessoas pretas Aqui da universidade, diversos cursos é, Caminhando pelo espaço universitário Na biblioteca, aqui do Saguão Na Tia Ana tem, tem, um, tem editorial de fotos com o pessoal
3: E não era fake, tá? A gente realmente bebeu
2: Sim, <risos> é, sim não era cenográfico Não era cenográfico <risos> <risos> Aí a gente fez a fez editorial. Foi muito foda, mano. Porque isso ajudou muito pra coletivizar o bagulho, tá ligado? De, de pessoal estar tá junto, conversar, dar risada. Acho que por... muitas
3: relações surgiram do Coletivo Negro, é. né? Nossa relação se aproximou muito, a gente conta as outras galera também. É Exatamente. muito
2: legal. acho que, até respondendo a outra pergunta, que, que era isso, né? Por que, que eu, eu caminhei pro, pro Coletivo Negro? Foi por causa de trampo, que eu precisava fotografar. Mas eu acabei continuando por causa dessas conexões com as pessoas, tá ligado? Porque é muito difícil criar laço da universidade, eu acho. É, estudo dentro do serviço social, que é noturno. É, sou estudante trabalhador, é muito difícil criar laço com a universidade em si, ainda mais com as pessoas que vencem assim esse espaço. Eu também acho. Não, então. Aí ter um espaço para que eu consiga falar das minhas angústias e transformar isso em, em afeto... Você é louco, ué, é foda Aí é por isso que eu continuo dentro do coletivo É por isso que eu fomento o bagulho Pretendo continuar e só te falar disso Dá até uma emocionada
3: Ai, <risos> Eu acho que Pra mim, eu foi Movido pela raiva mesmo, eu acho Tipo, e por Também pelo, pelo lado político, porque Eu não iniciei meu curso aqui, né Eu fazia a Universidade Federal de Uberlândia então, lá, o coletivo negro era muito ativo, tipo, bem diferente daqui. Enfim, a universidade em si tinha outros recursos, então a gente conseguia desenvolver mais coisa. E aí, quando eu vim pra cá, meio que não tinha nada. E aí, eu falei assim, porra, velho, não é possível, tipo... E... Mas, enfim, eu entendo porque são regiões diferentes, né? A Santos é uma cidade muito elitista também. A maioria dos cursos são cursos integrais, então... Quem são as pessoas que cursam? E... Aí, o serviço social é o único curso que tem, tarde e noite, né? E que tem essa demanda de estudantes trabalhadores também. E aí, enfim, quando a gente veio, a gente, quando eu vim pra cá, eu vim mais, assim, na raiva, assim, de ter, de ter algo pra movimentar, porque foi algo que me acolheu muito dentro da universidade no primeiro ano que eu fiz na UFO, né? Eu fazia serviço social lá também. E aí, a partir do momento que se criou, assim, eu acho que eu quebrei um pouco essa barreira do, só do lado político e me abri mais pro afeto mesmo, pra essa questão da conexão. Porque é, era uma coisa que a gente meio que já faz naturalmente. Assim, eu, o Luiz, tipo, a galera do coletivo negro. É um bando de preta andando junto. Porque a gente, naturalmente, a gente se conecta e, enfim, se relaciona e tal. Então, acho que a gente transformou isso agora no movimento. E aí foi quando a gente viu que tinha necessidade de, tá, então é um movimento político, vamos agir como tal. Então, a gente entrou de cabeça. A gente tá, enfim, num processo de construção de um... Como se fosse um dossiê... Qual que é o nome? É, que a gente vai escrever? Enfim. Nossa, tem um nome técnico. Tem um isso. nome técnico, mas é tipo um dossiê ali sobre o coletivo e tal, como que se formou, enfim. E é, a gente sempre buscou, a partir disso, estar tá envolvido nas pautas políticas, né? Então, também teve é, a Marcha da Consciência Negra que foram lá em São Paulo... É, enfim, várias outras questões. E aí eu acho que permanecer no coletivo negro, eu permaneço também pela parte do afeto. Porque se não fosse por isso, não dá. É, é um processo muito adoecedor fazer a universidade, principalmente sendo um aluno negro. E em condições que, né? Enfim, você não tem o objetivo pra você estar se mantendo no curso. Então, acho que é um, um, um ato de apoio mesmo.
1: Legal. É, vocês comentaram que vocês têm contato, né, com outras universidades, como a Unisanta, a Unesp, dentro da Unifesp, dentro de outros campos. Tem coletivos negros? É, se sim, vocês têm contato?
3: Tem, tem outros coletivos negros. Tem, eu conheço o coletivo negro de Guarulhos, e também tem o coletivo negro das residências, né, que é a pós-graduação aqui da Unifesp, mas, é. Esses a gente não tem tanto contato, acho que muito mais também pela questão de território, porque aqui na Baixada a gente tem um contato, né? Aí o Luiz pode falar mais, que inclusive ele foi o representante do coletivo negro lá, né, na Unesp. Então a gente tem um contato bem próximo com a Unesp.
2: Então, é. foda, né? Coletivo negro, a gente tenta se movimentar aqui dentro da Baixada. E fica só por nós. É, é difícil, né, conectar com o pessoal da... Da outro... de outros campos né? da Unifest. Porque é muito distante Aí fiquei, descobri que tinha um coletivo negro lá na Unesp, em São Vicente Falei, porra, mano, vou conectar com os caras Vou tentar ligar os caras e visitar como que funciona Fui lá no encontro deles Que era um círculo
3: formativo também, é, né? Que
2: era um circo formativo também Cheguei lá, sou de, São, sou de São Vicente também Nunca fui na quebrada ali, onde que é, uma quebradona eu encostei lá. O pessoal foi mesmo pra caralho, mano. Mó da hora. É, já encostei pra conversar. É outra dinâmica também. É muito da hora você analisar é, uma outra dinâmica de conversa, saca? É, até pra falar. Os caras levantavam a mão, assim, dois dedos quando era o lugar de outra pessoa. Tipo, ah, vou falar agora. Aí levantar um dedo. Aí outra pessoa ia falar, levantar dois. <risos> é outra dinâmica, tá ligado? Isso é mó da hora. Aí tive esse contato com eles. Até hoje, converso com eles. É, a gente tá com um projeto aí de, com a, pra outra semana da Consciência Negra e quer montar junto com eles, né? E tem, tem tido essas conversas. E tá sempre tentando marcar algo junto, sabe? Um rolê, uma conversa, uma mesa. Eu é, acho que a gente até tem outros coletivos negros, né? Em outros campos, mas a gente não tem essa conexão, tá É muito mais próximo do da Unesp.
3: E é legal que o Unesp, acho que eles estão sempre abertos muito pra tudo, né? Seja pra formação ou pra... É curtir mesmo os rolês que a gente tem dentro do Pessoal Coletivo Negro. é bem
1: legal. Sim,
3: inclusive, eles foram. Alguns foram lá no, no, no rolê do Coletivo Negro também. Então foi bem, bem massa, assim. Mas também tem outros coletivos, inclusive, que você indicou, né, no ano passado, como, por exemplo, o Olhar Marginal, que é um coletivo de produção de fotografia e tudo. Enfim, tá. se quiser falar mais?
2: Não, claro. É, até aí, aí a gente sai do nicho academia, né? Porque. Enfim, preto não tá só... o papo de preto não tá só aqui, né? Sim. Dentro da academia. Isso praia pra outros lugares. Eu acho que principalmente pra outros lugares. Aqui em Santos, principalmente. Tem vários rolês aqui dentro de Santos que falam sobre isso. É verdade. Né, que movimentam a cena. A gente tá em todos. Sim, batendo carteirinha. <risos> e encontrando o um pessoal da ESP. É, tem o um coletivo do Olhar Marginal, né? Que a Catherine falou. né não, não tem só um viés de falar da negritude, mas em si vai falar, né? Porque é um movimento... Né, de fotografia de periferia, e aborda e, e, e essas temáticas, é, e fora as outras festas, né, que a gente sempre tá procurando colar e conectar também, é, tem, qual que foi a festa que a gente foi, que foi na, ali no, no Santos, na Started também, que tinha essa, essa movimentação?
3: Nossa, é. Bailinho?
2: Não, não era Bailinho, era outro nome Enfim,
3: mas existem várias organizações De rolês de produção independente Aqui, que são rolês de preto pra preto Que acontece que é muito foda A gente sempre tá lá, mas teve essa que a gente até chegou A trocar um papo, enfim, pra poder desenvolver Pra um próximo rolê do Coletivo Negro e aí, tem alguns que a gente vai, né? A Fuck Party.
2: Tem a Fuck Party, que também é um... Baticu, né? Viés... A Bat né? Não sei se vocês conhecem, <risos> mas, porra, é um evento super grande. Muito que, grande. Que, que nasceu em Salvador, depois pra eu ir pro Rio. Caramba. Aí tem em São Paulo. São Paulo é. aí, tem, aí tem alguma... Às vezes tem aqui na, em Santos. E é muito foda, né, mano? Que aí junta todo mundo e movimenta a cena.
3: Tem Bogue, tem nos artistas foda, tipo, a Julia Costa na última Eu fiquei, meu Deus, riva.
2: Não, sim, é muito louco esses eventos, né? E a gente sempre procura estar tá, tá junto pra conectar, né? Pra fazer os acessos.
3: Tem um outro também que eu esqueci de falar, que é o Linda Quebrada, que inclusive é um rolê muito foda, porque você é, quer ir nesse rolê, tu sobe o morro, entendeu? Tipo, então eles. É uma parada muito de território, sabe? É um, um rolê preto LGBT. Então é, é muito legal quando a gente consegue Se integrar nesses espaços
2: Ah, e tem também um Que o professor daqui da Da Unifest Movimento também Que é o Ed Regman
3: Ah, é verdade, eu não lembro o nome agora
2: Nem, ó, é isso Qual professor? É, o professor? O Stefanis, esqueci o nome do rolê. É, Sempre, sei. nunca lembro, mas é isso
0: E agora eu fiquei curiosa Como é que funciona a gestão do coletivo negro?
2: A hora de é, gestão do coletivo negro não é nada hierárquico a gente coloca assim né porque é dividido em GT onde a gente dividiu em diversas necessidades que a gente teria dentro do coletivo né para conseguir enfim elaborar as coisas que a gente precisava de eventos de formação é, política eventos formação política é, mídias
3: recursos tesouraria
2: recursos tesouraria tem mais algum?
3: Hum, comunicação.
2: E comunicação. Isso, a gente dividiu nesses GTs. E com as pessoas que a gente tinha dentro do coletivo, a gente se dividiu né, nesses GTs. Não tendo alguém específico. A gente sempre vê as entidades estudantis, né? É, Carfide, Capsi, com alguma pessoa representativa. A gente não queria que alguém tomasse é, é, o rosto do, do coletivo, Sim. sabe? Porque a gente não corre assim. É, de outra maneira.
1: É, deixa eu perguntar uma dúvida que surgiu agora. Por que vocês dois? Como que foi essa escolha pra vocês dois estarem aqui? Com
3: a, com a, a gente, gente mandou no grupo e a gente vê quem tem disponibilidade e interesse, tipo, por exemplo, se eu tivesse a tarefa, eu normalmente fico mais com as questões da formação, né? Então... É... Se eu tivesse muito atarefada com as questões da formação, e não tivesse ninguém, eu falaria, gente, ah, então tá bom, eu vou. Mas como essa semana eu tava mais tranquila, falei, tudo bem. Ah, eu... legal, qualquer um... Qualquer um, a qualquer momento, quem se interessar mais, tipo... Ah, teve uma palestra que o Luiz queria muito, um, um tema que você queria muito fazer no Coletivo Negro. Daí ele colocou, ah, gente, tenho muita vontade de falar sobre isso. Que foi a que você ministrou sobre colorismo. Isso. E aí ele foi lá e ministrou, entendeu? É tipo, é bem horizontal mesmo. E como ele disse, tem o GTs, né? Que pra quem não sabe é grupo de trabalho. E aí, é, a gente se divide nesses grupos. Mas também tem um contato geral do Coletivo Negro, que é um grupo do WhatsApp que a gente tem com todo mundo. E nele não tá só quem tá na organização, tá? Quem também se aproxima, quem quer saber só dos rolês. Porque às vezes você não quer saber de tudo. Às vezes você não tem tempo pra se, se, se inserir no movimento político. Mas é uma forma de aproximação também. Então a gente tem esse grupo geral que tem bastante alunos, né? Aqui da Unifesp, negros. E aí lá a gente vai mandando tudo, desde rolês até as outras coisas. E também porque existem muitas pessoas que, por exemplo, aí... Tem uma reunião ou uma ação do Coletivo Negro e vai. Mas não vai em todas, entendeu? Que vai quando dá. Então, a gente chama meio que de flutuante, sabe? Que Sim. tá ali quando pode, não sei o quê. isso também é muito legal. Então, é isso. Mas caso queira entrar no GTs, também tem a possibilidade. Mas não tem nenhuma seleção pra isso. Então, a gente avisou lá no grupo geral que tem o GTs. Colocamos lá o link na descrição. Quem quiser entrar, entra e é isso.
2: Eu acho também da hora essa oportunidade, essa, esse tipo de gestão. Porque consegue abrigar pessoas que têm demandas individuais. Sim. Porque aluno negro dentro do Unifesp ou está engajado com demandas da, da academia, né extensão, IC, é, fazendo TCC, enfim, tá numa bololô. Ou trabalhando. Então a gente precisa de uma gestão que consiga dessa essa fluidez. Sim. Né? E
3: acho que a gente, nós dois somos exemplos muito claros disso, né? Porque eu tô bem mais do lado acadêmico do de eu preciso de uma bolsa de extensão, né, além do PAP, né, que eu sou bolsista PAP, pra questão de subsistência, então eu tenho que ser muito inserida no ambiente acadêmico, e ele também precisa das questões de subsistência, e... mas como ele é do noturno, ele trabalha, então, tipo, então a gente vê que funciona, né, porque a gente tá aqui, então...
2: É isso mesmo, é uma dualidade, né, É Sim. trampando, estudando... E às vezes você se sente seguro por não estar trampando. Às vezes você se sente seguro por não estar tanto inserido no no, na faculdade, ah. Então é foda.
1: É difícil essa rotina. E você é do mais
0: pertinho, Sim. É, e aqui, né? Tá só vocês dois. Mas vocês têm ideia, mais ou menos, de quantas pessoas estão no coletivo?
2: Mano, é... Assim...
0: No grupo geral deve ter umas
3: cento e poucas pessoas, né?
2: Por aí. Mas... O... Você quer saber engajado ou sabendo das notícias do coletivo?
3: É, porque nesse grupo geral que eu falei que tá tanto as pessoas da organização quanto os flutuantes. Ah tá. É, engajado, não sei, eu acho que umas 30 máximo.
2: 30, 30 pessoas, isso. É. Umas 30 pessoas. É, a gente toma por norte assim, engajado, porque a gente tem um ciclo de formação. E tem as pessoas que movimentam e um ciclo de formação. A partir do momento que a gente vê quem tá em um ciclo de formação, a gente consegue conversar sobre demandas do coletivo. Sim. Aí a gente entende quem tá engajado. Nesse último, teve agora um ciclo de formação é. ontem. É. Ontem teve um ciclo de formação. Foi 20 pessoas, tá ligado? É, mas engajado deve estar nas 30 pessoas. Sim.
3: Tá mas também, assim, voltando pro, pro semestre e tal, enfim. Mas eu acho que o ciclo de formação é um orgulho muito grande pra gente, porque teve 80 inscritos, assim. E tá indo muita gente, tipo, ano passado, na última semana de aula, tipo, 50 pessoas tinham numa sala, entendeu? Então era, que, pensando numa coisa que não é obrigatória, né, assim, é, é muito legal.
1: Aumentaram, né, as dificuldades acadêmicas, enfim, os rolês, o lazer tudo mais. Qual é a maior dificuldade que vocês sentem do coletivo?
2: A dificuldade é essa, acho que um pouco da organização também, de saber quem tá somando pra caralho, tá ligado? Quem Sim. tá de frente. É difícil, a gente tem essa questão da organização da gestão, né, de ser em GT, mas essa ausência de alguém cabeçando também tem essa dificuldade, porque a gente não sabe quais são assim, as demandas, a gente precisa de alguém pra encabeçar também. Foda, eu acho que pra mim é essa a dificuldade, não sei se você Sim. tem outras.
3: Acho que pra mim também é essa dificuldade, assim, porque acaba que, enfim, também é a dificuldade de que eu acho que da galera nova se movimentar um pouco mais porque por exemplo, a galera que, que tava na criação do coletivo tá indo embora, entendeu? sim a gente tem gente que tá formada e ainda tá participando do coletivo porque é, enfim, tem a possibilidade entende que tipo, a gente tá fazendo coisas maiores, mas é, eu acho que pra mim essa é a maior dificuldade, assim porque a galera que tá entrando nova agora, eu acho que não tem tanta autonomia e acaba que fica mais na mão de quem já tava, né? De quem participou ali da criação. Eu entendo também, mas... Eu acho que é isso. Pra não ser mais um coletivo que seja inativado. Pra que não, não se perca, assim, o movimento. Porque... Depois que todo mundo foi embora, tipo, como faz?
1: E a divulgação pra galera que tá entrando na faculdade? Como que
3: funciona? Como que vocês fazem? Então, essa semana a gente fez, a, a gente participou da semana da integração, né? Então, ah. a gente fez um stand, a gente colocou música e tal, tipo, fez isso. Ficou ali pra conhecer a galera, a gente conhece, conseguiu conhecer bastante gente. Tá aí de outros cursos também, então foi bem legal. E a gente tem o nosso Instagram, né? Tipo, sigam a gente.
2: Exato, depois a gente deixa, não sei se na hora de divulgar o podcast aqui soltar também o arroba no Instagram do coletivo. coletivo mas... é, então a gente
1: vai divulgar, mas fiquem à vontade uhum. pra falar, gente.
2: Eu entendo as demandas do pessoal que tá entrando também. Tem essa dificuldade, né? Da rotatividade, né? Do pessoal que, que construiu o coletivo e tá indo embora. Mas o pessoal que tá entrando na universidade tem tanta coisa pra pensar. Mano. Sim. É um... o
1: susto de tá não na...
2: Entendeu? É. é Tá tentando enxergar o que, que é a universidade pra aquela pessoa. É tanta coisa, é tanta sigla, é tanto, tanta extensão. Se quer
3: aquele curso ou não.
2: Exato. É... Então, é foda, é tá ligado?
3: É Mas aí, meio que de tempos em tempos, ficando um limbo, assim. Eu sinto que, no começo da criação do Coletivo Negro, a galera tava muito mais fervorosa, assim, sabe? Porque eram pessoas que... Tava ali participando da criação, e agora que essas pessoas estão saindo, é uma mudança de rota, assim, né? Na organização. Então, meio que outras pessoas têm que assumir mais à frente pra que a gente possa sair realmente. Daí é isso. Enfim, eu tô nesse processo ali de saída, né? Então...
2: Um pouco triste, porque eu tô, no meio da, eu tô no meio da minha vida acadêmica. Coitado. Aí vendo, vendo <risos> o meu pessoal veterano indo embora, tá ligado? E vendo o pessoal novo e eu sem saber o que fazer, como que faz. É, é foda.
0: Kat, você tá aí já quase pra se formar. É, o Luiz também tá aí já na metade da graduação. Como é que vocês estão planejando, assim, né, esse futuro? Como é que vocês estão vendo esse futuro, tanto dentro do coletivo, quanto o futuro de vocês mesmo, né? O que vocês estão planejando aí pro futuro?
3: Sim, acho que dentro do coletivo eu espero... Ah, sempre vai ter uma relação de muito carinho, né? Espero voltar no futuro, talvez, como aquelas alunas egressas que palestram, enfim, sei lá. <risos> é, e aí eu espero que o coletivo se desenvolva, né? Que antes de eu sair, eu imagino que a gente vai conseguir fazer aquele documento que eu falei. Pra ficar mais fácil até pra galera que for entrando, eu acho que isso é um norte muito grande. Acho que a gente desenvolveu ações incríveis nesse tempo que a gente teve ativo. Então né, e também um último rolê, eu espero que tenha, né, do Coletivo Negro, porque enfim, eu preciso ir embora é, depois de ter conhecido todas as pessoas muito bem, então acho que num rolê isso é muito bom. E aí, é, pra mim, a minha vida, eu espero formar, realmente. Espero ser uma assistente social, espero trabalhar, porque só ter o título não adianta, preciso de emprego. E, enfim, acho que em relação às pautas sociais, não tem como a gente dissociar, sabe, porque... É, faz parte, é uma vivência mesmo, faz parte da minha vida, ultrapassa em todos os sentidos, seja na parte profissional, na parte acadêmica, de relacionamentos, é, como, enfim, eu me apresento enquanto pessoa. Então, eu acredito que, desde o primeiro semestre, é uma pesquisa que eu faço, né? Eu discuto relações sociais dentro da academia desde o primeiro semestre. Então, eu vou continuar fazendo isso. Porém, agora com o olhar de uma profissional, de uma assistente social que coloca isso como pauta nos atendimentos e principalmente né, em como é, eu vou me relacionar com com serviços, enfim.
2: Bom, já para mim, que tô no meio da graduação, eu vejo o Coletivo Negro para além de, de uma vivência de afeto, né, de luta política, também de estudo. É, vejo no Coletivo Negro um grande potencial de divulgação científica também. É, espero né, de alguma forma trabalhar as minhas ideias Dentro do coletivo Vejo isso como perspectiva é... tem da universidade né, Nesse tempo que ainda falta dentro da, da academia é... Vai ter isso. Semana da Consciência Negra né, No fim do ano Tenho várias ideias para trabalhar dentro do coletivo né. é... A gente fez um edital de fotografia No, no ano passado Hoje a gente está pensando em fazer um curta-metragem com, com o coletivo negro né? É, com projeto, né? Com casting próprio do próprio do ciclo de formação e tal. E vejo isso como um plano futuro, assim. É, agora, pra mim, no caso. Nossa, foda falar Futuro pro. Futuro. Ah, sei lá, mano. Acho que, sei lá, continuar trampando, continuar no coletivo negro. É um que preto
3: não... rico, lindo e gostoso.
2: <risos> é, isso aí. Mas como a Cat falou, né? Que depois da graduação. Tentar levar né, é, o que aprendendo do coletivo para a formação, né, como profissional. Também pretendo fazer isso para ter uma escutativa, ativa, né, entender quem eu estou atendendo do outro lado. Pá, né, Não quebrar essa, essa ideia de que eu estou no degrau, a pessoa que está sendo atendida está embaixo. Não, é uma ideia né, sem hierarquia, né, mais horizontal. Entender também a subjetividade do, do outro que eu atendo.
3: Isso. Acho que no seu outro lado profissional, né? Sem ser como assistente social, mas como fotógrafo, você já faz muito isso também, né? Você já tem, você já desenvolve muitas ações, é, relacionadas a isso. Acho que você podia falar um pouquinho, hein? Tô
2: curiosa pra saber mais. Qual
3: o seu arroba no Instagram?
2: Pode crer, meu arroba é luisolulu. Tem uma ideia muito da hora, né? Dentro do, né? De uma aula que eu não lembro qual que é, em serviço social, que fala como, que não tem como você chegar do, do seu equipamento que você atende. Tirar né, a roupa que você trapou e se transformar em outra pessoa. Você continua sendo essa pessoa. Tanto indo pro trabalho quanto voltando. E é isso, mano. É... Todo, todo passo que eu vou dar, o coletivo negro tá me mapeando de alguma forma, né? E o aprendizado que eu tenho lá eu levo pra vida e é isso. As fotografias não, não é diferente. Eu faço as minhas fotografias sempre pensando nisso, né? Na estética do corpo de quem eu fotografo. De qual que é a, qual que é a vivência daquela pessoa. E vai muito de encontro, porque a gente debate dentro do coletivo, né? É, Ver qual é a vivência daquela pessoa e como que aquilo norteia a vida daquela pessoa. E é isso que eu tenho trazendo nas fotografias, né? Tem tanto em rolê que o fotografo, tanto com os editorais do coletivo negro, é, sempre tentando expressar isso. É, vou já jogar o peixe aqui, da semana da consciência negra, né? Porque acho que é muito importante. Como eu já disse, ano passado a gente trabalhou com as fotografias do coletivo negro, né, trabalhando no editorial né. qual que é o nome mesmo, Eu sempre esqueço a ideia véio. enfim a gente trabalhou com o editorial da vivência do pessoal universitário dentro da academia e agora esse ano a gente quer fazer um curta-metragem, com não com essas mesmas pessoas, mas com as pessoas que, está, que estão dentro do ciclo de formação é, de forma coletiva e elaborar uma contametragem que fala sobre A experiência do negro dentro da universidade Como que é essa experiência de vencer a universidade Sendo um estudante trabalhador Ou só o estudante que tenta Enfim, crescer academicamente Ver como, como que é norteado Como é perpassado essa questão da negritude Dentro da universidade né? Não só nesse espaço aqui acadêmicos, Mas também lá de fora, né? Em república, vindo pra cá, e é isso É isso Muito legal, gente, as
3: Atividades que ele fez relacionada à fotografia com o Coletivo Negro ficou muito lindo.
1: E pro nosso ouvinte que tá escutando a gente agora, é, que ficou muito interessado em participar do Coletivo Negro,
3: como que faz? Então, acho que o primeiro passo é ser negro. E <risos> sim, não, não só isso. <risos> muito bom. E, enfim, entre em contato com a gente ou pelo Instagram, que é arroba ou é participar de algum encontro do ciclo formativo... alguma coisa do tipo... se aproximar de alguma forma... e não existe nenhuma seleção... como a gente falou... então é só entrar... a gente tem um grupo no WhatsApp também... e eu acho que é isso... e... enfim... pra participar do coletivo negro em si... são pessoas negras... mas... a gente tem ações que... são pra pessoas não negras também... como... o ciclo formativo... participem...
1: e esses encontros... eles são semanais... mensais...
2: Esses encontros são a cada 15 dias, é, semana sim, semana não, né? Esses encontros estão sendo assim, porque uma semana a gente destina pra conversar sobre pauta do coletivo negro em si, aí na outra semana a gente tá no ciclo formativo. O ciclo formativo a gente soltou, né, antes de começar um informes pra saber, pra ganhar, né, o, o, o certificado, certificado do ex né? Mas quem tiver afim de participar é só colar, mano, tá suave, portas abertas, é, só não vai ganhar certificado. E a gente está desenvolvendo também outras, outras pautas, né? Visita técnicas, é, também outras, outras demandas também, né? E eu acho que um ponto importante, se você, te, tá, tá, você que está ouvindo a gente agora e que e quiser colar, segue a gente no Instagram. Segue a gente no Instagram, que lá a gente posta tudo que a gente vai fazer. Acho que esse é o primeiro ponto. Depois dali, dá um salve, a gente conversa, depois você participa de de alguma chamada que a gente vai fazer e depois a gente adiciona você no grupo e é isso tá é do coletivo negro é isso.
1: <risos> bom, sintam-se à vontade pra divulgar o Instagram de vocês de trabalho, pessoal
3: eu só tenho o pessoal é kathleen.maciel sigam, o... ah, cortam as
2: fotos sim, cortam então todas bom, eu tenho o meu que é pessoal, profissional, tudo eu tenho noção de que eu preciso dividir os bagulho mas é isso se tiver a fim de seguir lá, ver minhas vivências de um estudante trabalhador, fotógrafo e outros agregados, sigam lá arroba, o lulu, como como quiserem, lulu para os íntimos, mas é @luis_olulu, fechou? É isso.
1: Gente, muito obrigada. Adorei ter vocês aqui.
2: Foi incrível.
1: Eu, sou, eu fiquei muito interessada, eu nem sabia que existia um coletivo negro aqui dentro da Unifesp. É, eu sou, pra quem tá escutando, eu sou a Amanda, eu faço parte da Carvalho de Mendonça, como eu já tinha mencionado antes. Parece outro mundo, assim, outras pessoas, outras perspectivas. Mas enfim, eu me sinto um pouco mais pertencente à universidade também, porque às vezes eu me sinto muito distante. Tipo, um lugar que eu só chego, entro... Vejo as aulas e vou embora E quando eu fico sabendo dessas coisas é, Me sinto mais pertencente Muito obrigada por
2: isso Não há de que é, é foda né ter essa, essa noção de, de alunar o Liro De uma cotas assim eu, No primeiro semestre eu me senti muito assim é, Eu acho que Uma das uma das, uma das causas Que o coletivo negro tem que abraçar é isso É tentar abraçar o pessoal do, do Imar Que realmente parece que É outra universidade Só que é a mesma né, separados pelo campus, mas a gente frequenta Rio aqui, tá ligado? É sempre uma luta pra desenvolver uma, uma atividade e a gente fica perguntando, ai, o pessoal do Imar, como que faz? Não, vou fazer o um bagulho lá no campus da Carvalho. É, acho que um dos próximos passos é também é, agregar o pessoal de lá pra cá, né, mano? Eu não sei como que é, sinceramente, eu não sei qual que ocorre dos caras, porque eu tenho a noção de que, tipo, cada, cada aluno tem sua vivência e tem sua vida pessoal. Aí o é esquema é a gente tentar, né, anexar Sim. o bagulho pra conseguir trazer eles pra cá também.
1: E vai muito também do interesse da galera, né? É, aqui é um espaço bem maior do que a Carvalho de Mendonça, tem muito mais estudantes, então é bem mais fácil, eu acho, que a gente se locomover pra cá, pra ver alguma coisa, do que todo mundo ir pra Carvalho de Mendonça, né? Tirando que aqui é a infraestrutura que a gente
0: tem auditório. Oi, gente, eu vou interferir aqui. Tá Vocês conhecem
2: boa. o Mararte? Mararte? Mararte,
0: não. Sim, sim, Mararte, Mararte. Oh. Nunca ouviram falar do Mararte. Não sei. Oh, é o Podcast é. Canoa, não, não precisa não.
3: O Podcast Canoa, o projeto de extensão Podcast Canoa, junto com o professor lá do Instituto do Mar, a gente separa o intervalo entre os turnos, que lá também tem o Fispertinho noturno das, das 18 às 19, a gente tem o Mararte que é pra expor a arte lá no, no campus. Então a gente se junta no auditório, faz música, pinta, reclama. É, uma vez por mês. A gente vai passar as datas pra vocês e a gente pode organizar de vocês hum, irem Nossa, chove. eu
2: tá? Nossa, Seria muito foda. Mas como coletivo também pra poder participar do estudo. Nem na Silva Jardim tem isso. É um verdade, mundo. seria ah, muito legal. É, é porque legal. lá como
0: a gente tem hoje, na verdade já é, é um projeto, auditório. Né, do, do professor Vinícius e do Igor, não é? Um gente, muito obrigada por terem vindo participar do episódio. De verdade, foi incrível. Eu já tinha uh, ouvido falar né do coletivo, mas eu nunca tinha... Realmente, tipo, é, escutado sobre e, e né, entendido como que funciona. Foi incrível, foi muito esclarecedor. Gente, obrigada
3: por esse espaço. Eu acredito que é muito importante quando outros cursos e principalmente quando as extensões, enfim, se abrem para conhecer é, os movimentos estudantis. E acho que foi muito importante para a gente. Muito legal a gente ter vindo aqui falar um pouco sobre o Coletivo Negro.
2: Gente, muito obrigado. Uma satisfação estar com vocês aqui, sendo a maldade. É, sempre que eu passava aqui pela, pela rádio Silva, eu ficava: caralho, mano, uma chave. Um dia eu vou estar aí, falando de alguma coisa. E hoje eu já tô aqui, da hora. Obrigado pela oportunidade. Muito, muito da hora estar tá, falando de uma coisa que eu tô vivenciando ainda na universidade e que, sei lá, que eu agregando pra caralho. É isso, valeu, tamo junto.
1: Gente, muito obrigada pelas informações. Foi um prazer, muito esclarecedor. E espero que existam mais interações entre a Carvalho de Mendonça e a Silva Jardim.
0: Cat, Luiz, muito, muito obrigada por terem vindo participar do Canoa. Foi, nossa, pra mim, eu acho que esse vai ser tipo, um dos melhores episódios. Eu, particularmente, já tinha ouvido falar do coletivo, mas eu nunca tinha uh, realmente parado pra entender como que funciona e quem que participa e né, o que acontece... Dentro da minha própria faculdade. Então, pra mim, foi incrível. Eu acho que... Uh, eu, como parte do Canoa, estou né, aqui ajudando a divulgar o coletivo, que é algo muito importante. E vocês, como parte do coletivo, que estão aqui, vieram conversar com a gente. Muito obrigada, de verdade. Né? Acho que vai ser incrível pros, pros dois lados. Né? Tanto pra gente divulgando, quanto pra vocês sendo divulgados. E vai poder aí, chamar mais gente pro coletivo. Vai poder crescer. E... Cara, vai ser incrível. Muito obrigada, de verdade.